0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. louvo a Deus por esta oportunidade, por este momento tão especial de estarmos aqui na casa do Senhor e nos edificarmos a cada dia da palavra de Deus. Quero louvar a Deus por este privilégio de estar aqui ministrando neste trabalho direcionado a família, principalmente a casais, né? Um pastor, o Josué Júnior já falou, um tema bastante, Vamos dizer assim, complicado. Não digo entendível, mas complicado. E nos nossos períodos de hoje, no tempo que vivemos hoje, muito difícil de ser aceitado. Mas como cristão e como os verdadeiros servos do Senhor nós seguimos o que a palavra de Deus nos orienta e para isso devemos rever algumas coisas principalmente princípios de Deus para podermos entender que maldição há dentro de um jugo desigual e nós vamos ver isso dentro da luz da Bíblia né olhando para as escrituras sagradas que é a nossa fonte de fé e a que nos nos dirige e eu vou tomar como base o livro de Malaquias Malaquias capítulo de número 1 Malaquias capítulo de número 1 Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Sempre é uma honra estar junto dele Poderia ouvi-lo. Mas me sinto honrado de estar falando diante do Senhor. Malaquias capítulo 1, e o versículo de 1 até o versículo de número 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos amaste. Não foi Esaú irmão de Jacó e disse o Senhor: Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Amém? Parece um texto um pouco desconforme daquilo que nós iremos falar esta noite. Mas, lá na frente, vocês vão entender o porquê desse texto base que nós utilizamos. Sabemos nós que estamos vivendo, vivendo um período muito difícil quando se fala de questão de relacionamento e, principalmente, de casamento ou de construção de família. O mundo está com seus preceitos, seus conceitos, totalmente mudado hoje se raro é raro eu falo diretamente assim, mais para os jovens tanto homens quanto mulheres está muito difícil é como se fosse ouro encontrar uma pessoa ou acertar uma pessoa para iniciar um relacionamento pensando em um casamento primeiro pela carência de homens né? E também pela carência de mulheres, pelo mundo que estamos vivendo, e muitas estão nem fazendo escolha, vamos dizer assim, mas claro, não estão escolhendo muito, eles querem saber se é homem, é, a pessoa diz, olha, eu não estou mais atrás do príncipe encantado, eu quero saber se é homem, então diz um ditado que uma vez ouvi de uma jovem, que dizia, mais vale um homem feio na mão do que dois bonitos se beijando E estamos vivendo esta época Que realmente Há uma incógnita muito grande Porque até mesmo que depois que casam Se mostram Um, um outro lado Mas como eu falei no início Nós somos cristãos. E para isso nós temos uma base Para nos guiarmos e em cima dessa base O Senhor, Ele nos orienta ele nos aconselha e ele cria como mandamento que nós não viemos nos unir a um jugo, a um jugo desigual. E Paulo, ele vai falar claramente lá na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, ele vai falar sobre esse julgo desigual... A partir do versículo 14, ele dá uma orientação dizendo Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça E que comunhão tem a luz com as trevas E que concorde há entre Cristo e Belial Ou que parte tem o fiel com o infiel Que consenso tem o templo de Deus com ídolos porque vós sois templo de Deus, vivente como Deus disse, e neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Mas esse aconselhamento de Paulo, ele está dando à igreja de Corinto que estava vivendo em uma sociedade totalmente profana, tanto que Paulo vai aconselhar também as mulheres da igreja, que evitem a cortar os cabelos naquela época, porque a cidade de Coríntios era uma cidade promíscua ou profana. E a orientação que Paulo dá sobre a questão do corte do cabelo é porque as prostitutas da cidade de Coríntios usavam cabelos curtos. Então, quando Paulo dá esta orientação, ele está justamente aconselhando as mulheres para que elas não sejam confundidas com essas outras mulheres Não como uma questão doutrinária de costume Mas sim de cuidado Ele traz essa, essa preocupação Já baseado dentro das escrituras Porque o que é, que é um jugo? Um jugo é uma espécie de uma canga Que se coloca no pescoço de um animal No caso um animal duplo Dois animais juntos Para que eles puxem Ou arem a terra ou puxem carroça e esses animais eles passam o dia todo com esse jugo para que eles comecem a entrar em harmonia para poder fazer e executar o trabalho, o trabalho direito. A questão do jugo desigual, ela vem pela uma maldição de uma união de, de jugos desigual que aconteceu não aqui em, em Coríntios, mas que aconteceu há muito tempo em Gênesis capítulo de número 4, nós vamos ver dali de onde começou a questão dessa maldição ou dessa proibição em que Deus ele colocou como um dos seus mandamentos de princípios. Gênesis capítulo número 4, os irmãos conhecem o texto. Ele vai falar da história de dois irmãos, Caim e Abel, quando um mata o outro. Caim mata o seu irmão Abel e Deus, então lança uma, vamos dizer assim, ele tira de Caim o direito de ser filho de Deus. Antes deste pecado de Caim, só existia uma geração de povos, conhecida como filhos de Deus, vinha da geração de Adão e vai até a geração de Abel. Só existia uma geração, chamado povo Filhos de Deus Quando Caim matou Abel E até ali queridos, até ali Satanás ele não Possessava ninguém Ele rodeava, ele tentava Ele oprimia, ele atiçava Mas ele não possessava Ele não possuía a mente de ninguém Porque ali estava tudo No controle de Deus e o Espírito Santo De Deus, ele estava ali Na terra junto com o homem então quando Caim matou Abel, ele mesmo declara, maior é o meu castigo, que não possa ser perdoado, porque agora qualquer um que me pegar vai me matar. E o diabo então estava ali doido, sedento para processar a vida de Caim. Mas Deus pela sua infinita misericórdia, ele marca Caim na testa. Ele coloca um sinal na testa de Caim, mas tira o direito de ele ser chamado filho de Deus. Então ali vai surgir uma segunda geração chamada filho dos homens, ou seja, criatura de Deus. Nós vamos ganhar o direito de ser filho de Deus lá no capítulo 1 de João, a partir do versículo 14, quando Jesus mesmo declara, se todos aqueles que me receberem e crerem em mim, serão, terão direito de ser chamado filho de Deus. Antes disso, nada. Então Deus, ele marca a testa de Caim e da geração de Caim surge uma outra geração. Então veja, existiam os filhos de Deus e agora vai existir os filhos dos homens. Duas gerações. E no capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vamos ver essas duas gerações se unirem, se encontrarem. Abra lá a sua Bíblia, capítulo 6 do livro de Gênesis. E diz assim, ó, e aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra E lhes nasceram filhas e viram os filhos de Deus, descendente, direto de Adão, direto de Enes, vem, vem essa descendência Que as filhas dos filhos dos homens, descendente de Caim eram formosas Agora veja como é que é O texto está dizendo que foi os, as, os filhos de Deus Que viram que as mulheres Dos filhos dos homens, as filhas Eram bonitas E é sempre isso que acontece No nosso meio Geralmente são os homens Ou as meninas que acham Os homens do mundo Mais belo ou mais bonito do que os da igreja Isso é fato Nós vemos isso E testemunhamos isso dentro da igreja é difícil a gente encontrar um do mundo até admira, mas que queira, se interessa. Mas dentro da igreja, geralmente acontece isso. As mulheres as meninas vão para o mundo porque dizem que os meninos do mundo são mais bonitos. E é o que estava acontecendo aqui. E o texto diz então que eles pegaram as filhas dos filhos dos homens do mundo e se uniram. E se unir, e diz o texto no versículo de número 3. Versículo 2 diz: E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito com o homem, porque ele também é carne e também os seus dias serão de cento e vinte anos. Então, o que Deus ele faz aqui? Ele vê esta união, deste jugo desigual, retira o espírito da terra. Veja, os filhos de Deus com os filhos do, do homem, ainda datavam sobre o controle de Deus, o diabo queria processar Caim, pelo pecado que ele cometeu, mas Deus marcou Caim, disse não, ele pecou, mas ainda está na, no meu controle, quando esta união, dessas duas gerações, se encontram, a geração que nasce, deu retira o espírito, a partir dali, o diabo começa a possessar a vida das pessoas. Veja que o texto continua dizendo que naquela época havia gigantes, esses gigantes aqui não eram homens de grande estatura, mas eram pessoas possuídas de uma força sobrenatural, ou seja, pessoas totalmente endemoniadas. Os filhos dessa união de julgo desigual começaram a nascer desprotegidos de bênção, de cobertura espiritual. Por quê? Porque a mulher casou com o ímpio e o marido é ímpio. Os filhos sem não têm cobertura espiritual. Então, a partir dali, o diabo começou a possessar a vida das pessoas. Então, quando nós olhamos para o texto de Malaquias... E que nós vemos uma maldição jogada Sobre esta união de jugo desigual Vamos lá Malaquias capítulo de número 2 agora Malaquias capítulo de número 2 E no versículo de número 11 E o versículo de número 12 Diz assim Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com filha de Deus estranho. E o Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Então, esta maldição, por causa desta união de julgo desigual, ficou em nenhuma descendência. Amados, e uma coisa nós devemos colocar em mente. Uma maldição feita por uma pessoa, pela boca de um profeta, pela boca de alguém, ela pode ser retirada, mas uma sentença divina, não. Então Deus Ele condena ali a questão da união de um julgo desigual por causa da dominação e possessão demoníaca sobre a geração que vai nascer, sobre a geração que vai nascer. Agora, a união de julgo desigual e julgo desigual não quer dizer só crente com descrente. Ah, ou seja, eu sou o evangélico, mas me envolvo com uma pessoa do mundo Seja lá espírita, católica Porque os católicos espírita consegue conseguem caminhar junto Mas a questão do julgo desigual é mais para nós, evangélicos Não consegue conviver Não dá certo Não combina Não adianta nem insistir Porque é pagar um preço alto lá na frente Não agora Mas lá na frente porque quem vai sofrer, vai ser os filhos. Eu me lembro uma vez que eu estava lá em Faro, quando eu fui caminhado pelo Ministério para lá, e estava dando um estudo sobre isso na igreja de São Brás da Portel. E tinha uma irmã lá que era, era casada com um cidadão nacional. E eles tinham esta briga por causa do filho, filho recém-nascido. O marido queria levar o menino para a igreja para batizar E ela dizia que não, porque só com 12 anos E ficou nesta confusão Aí eu dando esse estudo, ela pegou Olha pastor, nós começamos realmente a brigar Eu e meu marido no começo Mas agora nós resolvemos a situação Aí eu disse, que maravilha, então me diz o segredo Porque eu estou doido também para saber o segredo De como resolver essa situação eu disse é simples De manhã ele leva a criança para a missa E à noite eu trago ele para o culto Aí como fica a cabeça dessa criança? Como é que ele cresce? Como é que vai ficar a mente dele? Então foi uma, uma ideia que ela achou boa, mas que estava prejudicando a criança. Então esta, esta, esta união não é aprovada por Deus, queridos. Então não existe jugo desigual só de crente com descrente. Existe julgo desigual de profissão. Existe jugo desigual de chamada Existe jugo desigual de igreja Alguns gostam daqui, outros gostam dali Há é um jugo desigual Os filhos geralmente é o que mais sofrem Com essa briga, com essa questão do jugo desigual Porque não, não sabe quem segue Louvado seja o nome do Senhor Agora existe dois tipos de jugo desigual No namoro, porque nós estamos falando de uma prévia Pastor, eu já casei agora. O que, é que eu faço? Casei com um jogo desigual, o que eu faço? Agora, querido, só a morte separa. Pastor, eu estou namorando. O que, é que eu faço? Conselho meu. Sai fora. Se livra. Termina. Porque não tem bom futuro. Não vai ter. Mas para nós, principalmente que somos pais, nós devemos ensinar os nossos filhos os caminhos corretos, mas nunca proibir, aconselhar e orar para que eles acertem e não errem. Porque quando a gente insiste, a gente também paga um preço, ainda mais quando a criança chega na maior idade, porque ela vai dizer, agora eu sou de maior, eu faço o que eu quero, o meu pai não quer, eu caso, o meu pai não aceita, mas eu aceito e vai, e o preço é maior. Nós temos que fazer é justamente orientar e aconselhar os nossos filhos. Graças a Deus, até agora, os meus filhos têm sido bênçãos na minha vida e vai continuar sendo bênçãos. Porque desde o início eu aconselho eles. Mas eu nunca disse para minha filha, você não pode namorar com ninguém do mundo, não. Eu falei para minha filha, no dia que ela começar a desejar namorar, que antes, antes de qualquer coisa, até de um beijo, que ela fale comigo. Porque o problema é o beijo, mano. Ainda mais quem nunca beijou. Aí já era. Para que tivesse esse cuidado. Porque eu nunca, eu disse para ela: eu nunca vou te proibir, minha filha. Se você escolheu, eu não vou te proibir. Mas eu vou orar a Deus. Para que ele realmente abra os seus olhos Porque o que nós devemos fazer aqui, querido Aqui Antes de se envolver com o julgo desigual É abrir bem os nossos olhos Porque depois de casar Nós teremos que fechar para muita coisa que vai acontecer Então abrir os olhos agora É mais importante Do que fechar os olhos para depois do relacionamento Então orientar, aconselhar eles a isso E orar para que eles realmente acertem amados não peçam a Deus para que você para que uma pessoa pareça na sua frente escute, eu vou lhe dizer a única vez que Deus arrumou uma mulher para alguém ele saiu por mal se lembra de Eva que Deus tirou da costela de Adão e disse olha está aqui a tua esposa quando o homem pecou, quem foi o culpado? Ele botou a culpa em quem? Ele disse, a mulher que tu me deste. Eu estava sem, assim, tá bem aqui. Tu me deste a mulher, olha aí. Então Deus agora ele não se mete mais. O que Deus quer fazer é abençoar a tua escolha. Ou não, abençoar ou não. Porque uma união de julgo desigual não peça a bênção de Deus. Porque tu nunca terás a bênção de Deus. Porque a Bíblia diz no Gênesis capítulo 1, no verso 4, desde lá Deus vem separando as trevas da luz. Desde Gênesis 1, verso 4, Deus vem separando as trevas da luz. Agora veja, é uma verdade explícita que aquilo que Deus une não separe o homem. Veja que é uma advertência, Deus está dizendo não separe. Agora, se isso é uma verdade explícita, há uma verdade implícita que também é uma verdade. Que se Deus está dizendo que aquilo que ele une não separa o homem, imagine aquilo que ele separa e a gente quer unir. Vamos pagar um preço. Ah, então veja que esta, 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 este mandamento, esse princípio, ele vem desde lá, o cuidado de Deus tem pela família. Não dá, querido. E nós, e que quando Paulo fala sobre a questão da justiça contra a injustiça e sobre essa união do fiel com o infiel, e quando nós desobedecemos esse mandato, nós estamos trazendo para dentro da nossa casa o sogro como o diabo. Vai se casando com o jugo desigual Vai trazer o sogro Que é o diabo Para dentro de casa Louvado seja o nome do Senhor Agora Existem dois tipos de julgo desigual Primeiro O mudando bonzinho Com o crente fraco Mudando bonzinho Não bebe, não fuma, é de boa família Mas não é crente não é lavado e redimido pelo sangue de Jesus aí se une com o crente fraco e a primeira justificativa que o crente fraco dá para esse relacionamento é o que? eu vou trazer ele para a igreja e eu já fiz vários seminários de missões eu nunca vi essa estratégia evangelística de namoro para trazer para dentro da igreja é mais fácil puxar quem está de cima para baixo do que aquele que está de baixo para cima Então mudando bonzinho com crente fraco O que, que acontece no futuro? Geralmente O crente fraco se desvia E o bonzinho se converte Mas a maldição de malaqueza ainda está em cima da família A maldição que Deus jogou sobre Judá ainda está em, em cima da família Agora existe outro O crente verdadeiro Com o falso irmão Vamos ver lá o texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo de número 5. E o versículo de número 11. Mas agora que não. Mas agora escrevi: Que não vos associeis com aquele dizendo-se irmão. Olha, vou repetir. Mas agora escrevi: Que não vos associeis. Com aquele que dizendo-se, irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Mas existe isso dentro da igreja? Não, aqui não, só lá em Lisboa. Tem, irmãos. Amados, antes de eu me casar, eu me envolvia, eu era do mundo eu me ouvi com uma jovem de uma igreja Naquela época a Assembleia de Deus era bem rígida E era da igreja E o que aconteceu? Tirei a menina da igreja Depois que eu me converti Eu fiquei com aquele peso na consciência Saber se eu tinha cometido algum erro, algum pecado E fui consultar Os homens de Deus, mulheres de Deus para saber A pessoa disse não o errado não foi você que você era do mundo, não conhecia Deus. O errado foi ela ter se envolvido contigo, porque ela acabou saindo aonde não deveria nem ter se envolvido. Então julgo desigual, amados. Ele é um caso, é um, é um problema sério, é uma situação complicada em que Deus ele usa todas as palavras que Paulo resista lá no livro de Coríntios como uma abominação aos olhos. Do Senhor. É abominável aos olhos de Deus a união do julgo e desigual. Quando eu falei para vocês no começo que nós devemos saber pedir a Deus que nós não viemos errar, mas não pedir para Deus enviar um homem ou a mulher para passar, porque Deus até ouve. Mas só que a escolha de Deus não vai ser a sua escolha. O gosto de Deus não vai ser o seu. Porque se a gente olhar para as meninas da igreja, principalmente, elas oram dizendo assim, eu quero o homem que tu use nas tuas mãos. O homem que profetiza, o homem que pregue, o homem que faça os milagres, que seja usado nas tuas mãos. Escute, todo homem que Deus usa é feio. Por isso que eu não me usa Todo homem que Deus usa é feio A começar com seu filho Isaías 53 disse o que? Que Jesus não tinha beleza Ou seja, não tinha nenhum corpo atlético E nem formosura Para quê? Para que ninguém o desejasse Então o que eu tenho que pedir? Peça para você não errar mas não peça para Deus mandar Porque Deus não vai olhar a aparência Deus vai olhar o interior Enquanto você está olhando Ele como barriga de tanquinho Deus está olhando o futuro a ele Como uma barriga de caixa d'água Que saiu do tanque e entrou numa caixa Ele olha o futuro Desse relacionamento E as meninas principalmente Os homens em si não casam amando a gente casa apaixonado, o amor vem depois, ah, o amor vem geralmente vem depois, eu não demorei muito tempo a me casar, eu não namorei muito tempo também, a Marcela até queria, não vamos nos conhecer mais de não minha filha, eu aprendi com meu pai que a gente só se conhece dentro de casa depois que casar, então não adianta eu passar 20 anos namorando contigo mais 10 de noivado e para depois casar e eu não te conhecer. Então, no intervalo de um ano, comecei a namorar em maio, fiquei noivo em agosto e casei em dezembro. E hoje nós vamos para Três anos. Quase eu esqueço. 33 anos de casado. Porque eu vim conhecer a minha esposa e ela veio me conhecer num relacionamento. No namoro, você não conhece. E as meninas da igreja sonham. E pedem a Deus dessa forma, mas geralmente, quando chega um jovem bonito na igreja, não sei se vocês já repararam, as meninas ficam alvoroçadas, né? né? As meninas ficam, Meu Deus, só falta falar em língua, então Jesus, quando esse jovem bonito vem com essa menina e fala para ela: Quer namorar comigo? Ela sapateia, ela pula, dá, aí diz: É de Deus. É Deus puro Mas preste atenção se for um feio Se for um feio Vai chegar minha filha Vamos namorar desse, vamos orar E pode esperar meu irmão, Que ele vai orar só E não vem a resposta meu. Muito cuidado Existe algum critério Para nós Fazermos uma boa escolha Claro a luz da Bíblia, primeiro, submeter a escolha direcionada por Deus. Direcionada por Deus, não a escolha de Deus, mas uma escolha que seja direcionada por Deus. Você ora pelaquela pessoa e Deus vai te direcionar. Ah, nós vemos um exemplo disso, Gênesis capítulo 24, quando Abraão chamou Eliezer, e disse, olha, vai no meio da minha parentela e traga de lá uma mulher, uma esposa para o meu filho Isaac. E o texto é tão interessante que ele, é, ele ora a Deus pedindo para não errar na escolha. E ainda diz, mas se a jovem não quiser vir, então está terminado o voto. Não te preocupa, volte. Mas não traga ninguém que não seja do meio da minha parentela. Trazendo para hoje, do meio da igreja. Do meio da nossa crença. Do meio dos evangélicos. A outra, escolher alguém... Da mesma fé Crença etc, também baseado no texto De Gênesis capítulo 24 Que nós vamos ver algumas Algumas características de Rebeca Vamos lá Gênesis capítulo de número 24 Versículo 15 diz assim E sucedeu antes que acabasse de falar Eis que Rebeca havia nascido De Betuel, filha de Milca, Mulher de Naor. Irmão de Abraão Saiu com o seu cântaro sobre os ombros E a donzela era Muito formosa vi, À vista E virgem Formosa aqui Não se fala especificamente Quando se fala com questão de namoro e família Não diretamente de beleza Mas formosura Aqui está dizendo caráter Caráter Um caráter perfeito Um caráter e, e, Um caráter Ótimo De um bom padrão E virgem Não tinha sido contaminada Porque é desta forma que Deus vai tratar a igreja Como uma virgem Sem contaminação Então a outra qualidade de Rebeca Então ela era formosa e era virgem Versículo de número 20 E apressou-se E vazou o seu cântaro Na pia E correu Outra vez ao posto para tirar a água e tirou para todos os seus camelos. Ele estava com 10 camelos, amado. 10 camelos. Cada camelo toma em média 500 litros d'água por hora. Agora imagine quantas vezes ela com um cântaro de 3 litros jogou no poço e tira para dar água para 10 camelos. Isso quer dizer o que? Ela era trabalhadora. Amado jovem que não sabe varrer uma casa não sabe cozinhar, Eu vou falar uma coisa, não sei se eu vou estar vivo depois, mas quando eu me casei, a minha mulher só sabia fazer dois tipos de comida, bife e guisadinho, meu Deus do céu, era uma coisa linda, tinha primeiro casamento, tudo era gostoso, final de semana ela fazia os dois para ter opção. Dois anos comendo bife guisadinho Bife guisadinho Até que eu disse, amor, eu não aguento mais bife guisadinho Ela disse, que que é que eu faço? Olha, vamos fazer uma panelada aí Vamos botar um negócio aí dentro Vamos botar água com sal Vamos ver o que é que sai Mas hoje, graças a Deus A minha mulher faz até comida japonesa Louvado seja o nome do Senhor Então olhar para esses detalhes As meninas se preocupar com como é ele com os pais Olha para os pais para você saber quem é o filho Ver se trabalha Não tem um ditado que diz Quem nada faz, nada vale Trabalha, estuda Participa das coisas Do trabalho da igreja É envolvido com a obra do Senhor Olha, peça a informação dos pais O cuidado que nós temos que ter Para justamente nós não errarmos 3. Escolher bem quem e depois orar E quarto Tem que ter a beleza de caráter Como eu falei Cuidado com o julgo desigual mas, Porque quem sofre São os filhos Agora voltando para o texto que eu li Para vocês entenderem Por que, que eu li esse texto Porque existe uma coisa Muito reveladora aqui Por que Deus e nós muitas vezes pregamos e chamamos Jacó de suplantador, ladrão de bênção. E Deus está dando uma referência dele aqui, dizendo que ele amou a Jacó, mas ele aborreceu a Isaú. O que foi que Isaú fez para que Deus ficasse com raiva dele? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 28 Gênesis, capítulo de número 28 A partir do versículo 1, eu vou ler, os irmãos acompanham com seus olhos, diz assim, olha Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã, Arã, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher, das filhas de Labão, irmão de sua mãe. E Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe, e te faça multiplicar, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti, a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações que Deus, que Deus deu a Abraão Assim enviou Isaac a Jacó A qual ele foi a Padã Labão, filho de Betuel, o Arameu Irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú Agora veja o versículo 6 Vendo, pois, Esaú, que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padaarã para tomar uma mulher para si e dali, e que abençoando-lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera o seu pai e à sua mãe e se fora para Padana, vendo também Esaú: olha o verso 8: Que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaac, seu pai. O que ele fez? Foi Isaú, a Ismael, e tomou para si uma mulher. Aí Deus está aqui. Ó. Eu amei a Jacó. Mas aborreci a Isaú. Não só porque ele pegou uma mulher de outra crença, de outra parentela, de outra cidade, de outra geração, não. Mas principalmente porque ele não obedeceu os seus pais A Bíblia diz Honra teu pai e a tua mãe Para que te prolongue os dias Sobre a terra Honrar aqui querido, no hebraico quer dizer Radar É casar olhando para trás Para a tua geração No passado Dos teus pais, da tua família Porque assim vai ser O teu futuro Ele desonrou o pai O pai ele desonrou a mãe, não foi só ele. Nós vamos ver a história de Sansão em Juízes capítulo 14, a mesma coisa. A sua mãe, o seu pai, chamaram a Sansão e disseram para ele: Por acaso não há nenhuma mulher aqui na nossa terra, nem no meio dos nossos parentes, para que você possa escolher para casar? Ele olhou para sua mãe, para o seu pai, e disse o que? Eu gosto dela. E esse eu gosto dela levou ele. A ruína. Amados, que esta noite a gente possa ter consciência do perigo e do preço que podemos pagar se desobedecermos as orientações divinas. Quer ter um casamento feliz? Quer ter uma família abençoada? Siga os princípios da Bíblia. Siga aquilo que Deus tem orientado e não se envolva conjugo desigual, seja servo fiel obediente à palavra do Senhor. Que nós não viemos cair por nesta maldição e nesse erro, para que realmente os nossos dias venham se prolongar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar por você. Ah, isto e Se coloque de pé em nome de Jesus. Pense nos teus filhos. Pense nos teus filhos. Que quando Jesus foi questionado no capítulo 19 sobre a questão de divórcio, casamento e divórcio, os fariseus levaram Jesus para a lei E Jesus colocaram ele nos princípios Se é lícito o um homem repudiar uma mulher por qualquer razão Jesus disse Se tu não viste o que foi feito no princípio Que Deus uniu Homem e mulher E agora não são mais dois Mas um Em uma só carne E deixará o varão seu pai e sua mãe em casamento unisse se a sua mulher, relação sexual E serão ambos uma só carne Filhos A união, dos dois em uma só carne aos filhos Porque o teu filho tem o teu DNA e tem o DNA da tua esposa ou do teu marido Eles são duas em uma Então quando Deus, Jesus falou Aquilo que é feito no princípio Não separe Não separe Aí eles voltam para a lei de novo e dizem Mas por que mandou Moisés? Nos dá carta de repúdio de divorciar Nos dá carta de, de divórcio e repudiar Aí Jesus fala Por causa da dureza do vosso coração Moisés permitiu Não mandou Não mandou Mas no princípio não era assim Ele volta de novo para o princípio o repúdio é separação de corpos E divórcio é uma separação de aliança, de casamento São duas coisas diferentes E no costume judaico o dote para separação de divórcio Era bem maior do que o dote para casar Então os judeus não queriam pagar 80% de tudo que tinha para a mulher Apenas repudiavam ela Largava de mão e se encontrava com outro e ameaçava a outro mas Jesus fala no capítulo 5 do livro de Mateus ainda dizendo que aquele que repudiar sua mulher dê também carta de divórcio não estou dizendo que Deus está autorizando o divórcio e para Deus ele abomina o divórcio não a prova de forma nenhuma, mas ele deu isso por causa da dureza do coração através de uma ordenança de Moisés o repúdio e divórcio quem sofre os filhos os filhos geralmente sofrem, por isso que Deus disse não separe não separe não separe, como é que eu faço para separar espere a morte e nem ore para morrer porque na Bíblia tem um que pediu para morrer que até hoje não morreu, que foi Elísio mas eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família, a você jovem que ainda não escolheu, a você jovem que ainda está pedindo orientação do Senhor, continue, continue. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. O momento de Deus vai chegar na sua vida. Esperar o tempo de Deus é a melhor escolha que nós devemos fazer. Querido. Não se precipitar e não agirmos pelo sentimento Gostando, amando, entre aspas E tomando decisão precipitada Porque este fruto você pode colher Mas não vai ser agora Vai ser lá na frente Aí você vai se lembrar de tudo que você aprendeu E vai ver que o preço é alto para se pagar eterno Deus, Pai Todo-Poderoso Eu louvo o Senhor, o teu nome, pela vida dos teus filhos Para aquele que nos ouve e nos assiste pela internet meu Pai, que este conselho possa ser enraizado no coração dos teus servos. Que eles possam sair daqui, Senhor, consciente da responsabilidade, Senhor, da construção de uma família através de um namoro, de uma escolha correta, de uma escolha certa. Porque sabemos, Pai, que quando fazemos as coisas certas, direcionadas por Ti, nós temos bênção, Senhor, para usufruir, junto com a nossa casa, junto com a nossa família. Eu oro pela vida da juventude desta igreja. Eu oro pela vida da juventude do ministério. Eu oro, Senhor, para todos os jovens solteiros que ainda, Senhor, não conseguiram encontrar alguém para se relacionar. Meu Deus, oriente, Senhor, aconselhe, dirija, faça com que eles façam a coisa certa. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu sei que tem muitos aqui que já estão no Salmo 40. Ainda estão no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Outros já estão no Salmo 70, pressa te Senhor, para ouvir o meu clamor. Mas tem uns que já estão no conselho de Jesus. Todos que vieram até mim, jamais lançarei fora. E outros que estão mais desesperados ainda, que disse, pode vir os coços, aleijados e secos. Que Deus abençoe a todos e espere a direção do Senhor para a sua vida. Amém.